0: Faz graduação FAP
1: Realidades Digitais
0: Fala pessoal professora Fabi Raulino por aqui de novo e puxa vida depois de uma jornada enorme com este apego que eu estou fazendo chegar até você onde quer que você esteja ouvindo essa minha costumeira voz rouca esse é o nosso último podcast da nossa disciplina Inteligência Artificial para jogos 3D e produção para PC e consoles. Você aí que fez toda essa jornada na nossa pós-graduação, é uma honra chegar aqui e fazer esse podcast que fala realmente do final de ciclo, do final de do ciclo do herói, que é a otimização. Quando você chega no final, você produzir o seu jogo e como você faz para lançar? Não tinha como fazer isso sem repetir a figurinha dourada do nosso álbum de convidados de podcast. Então, eu trouxe hoje a pessoa... Com maior experiência em gestão de projetos de jogos que eu conheço no mundo, né? Afinal, a Wildlife Studios é uma das unicórnios, né? Começou como startup brasileira e hoje é uma empresa global, uma referência em jogos em todo o mundo. E eles escolheram, né? Esse cara incrível para ser quem cuida exatamente disso do deploy, da finalização da aplicação. Que agora é o teu jogo tá ficando pronto. E aí o que você faz para ele não chegar com um monte de bug destruindo corações, destruindo expectativas? É ele, o Reinaldo, que esteve com a gente no nosso podcast sobre digital e Meta Humans. É sempre bom lembrar né, que o Reinaldo é Developer Experience Engineer na Wildlife Studios e atua com essa gestão de equipes e otimização de negócios, tecnologias e fluxo de trabalho. Seu trabalho tem tudo a ver com o nosso podcast, já que ele circula entre equipes de desenvolvedores em busca das mais específicas otimizações, Desde perguntar se a equipe está feliz, se tem algum problema do comercial, do marketing, do desenvolvimento, da, da própria engine, se eles precisam de alguma atualização, enfim, o cara circula por tudo isso. Ele é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Tecnologias de Inteligência e de, de, de Design Digital lá na PUC de São Paulo, onde atua como coordenador, professor, além de estar também na ESPN. Reinaldo, falei bastante... É a emoção do nosso último podcast. É um prazer ter aqui você de novo, viu, Reinaldo?
1: Ah, legal. Pô, bacana estar tá aqui de novo para conversar um pouco sobre finalização de desenvolvimento.
0: Muito bacana, Rei. E obrigada por ter voltado. Olha, eu juro que tentei dar uma diversificada, mas se a gente tem acesso ao cara, por que, que a gente vai querer diversificar, né? Quando a gente... É... Experimenta uma experiência. Tem contato com uma pessoa incrível. A gente tem mais aqui atrás dela, Reinaldo. Conta para gente um pouquinho especificamente como que é seu trabalho na Wildlife otimizando esses jogos que já estão assim saindo do forno para ir até o público final.
1: É na real o, o trabalho que a gente tem lá no time de, de Developer Experience né, ou Developer Relations. É, é um trabalho de auxílio geral aos desenvolvedores. Né? então são equipes tanto internas quanto externas da Whitelife que são extremamente competentes eles têm uma liberdade gigantesca para desenvolver o jogo em todas as fases e a gente auxilia em todos os processos partes do processo de desenvolvimento desde a documentação até na parte de publicação é claro que existem vários times que são específicos de cada parte a gente atua de uma maneira mais geral e genérica para que é, alguma coisa que tenha escapado do processo todo, a gente vai lá e, e, e arruma, né? E otimiza. Nossa, nosso aspecto principal é a relação mesmo com o desenvolvedor em todas as fases do processo de, de produção do jogo, do começo ao fim. E essa é a questão mais impressionante aí, né? É Uma empresa que pensa em ter esse tipo de cargo, né? a pessoa que Realmente faz esse auxílio geral Traz um pouco da experiência né? é, é, Para o desenvolvedor Mantendo a liberdade de criação Isso é, é inédito assim. É uma coisa que eu não, não tinha visto antes Mesmo trabalhando há muito tempo no mercado Então eu é basicamente isso que eu faço lá é, Junto com o time de, de DevRel Que é muito bom também
0: Puxa, legal esclarecer, viu, Reinaldo? Você sabe que eu procurei bastante sobre esse cargo e eu vi que ele é raro mesmo. É, é, porque hoje as pessoas elas andam até adoecendo mentalmente por não conseguir trabalhar. É a pressão de tempo, é a comunicação falha. né? Eu gosto muito da frase, o óbvio não é. Universal, eu falo isso em todo lugar que eu vou. Então, duas pessoas estão achando que é óbvio alguma coisa e elas têm repertórios, modelos mentais, emoções diferentes, estão em lugares diferentes. E quando a comunicação ela falha, as pessoas até adoecem. Então, é muito legal ter essa pessoa circulando porque mantém as equipes saudáveis, né? E eu entendi, você circula por todos os momentos, muito legal isso, É acompanha a vida do nascimento, né? até os primeiros passos de um projeto, mas especificamente, Reinaldo, na conclusão. O que, que você traz para gente? E, e claro, né, com o viés da Unreal, é, quais são os passos principais que podem salvar um jogo? O que, que a gente precisa ficar atento para não deixar passar? Você que já produziu tanto jogo, que já viu tantos jogos, né? casos como Cyberpunk, que depois de quantos anos? Sete, né?
1: É, demorou bastante para fazer, Eu acho que foi sete anos de desenvolvimento
0: É, muitos anos E acabou chegando é, A ser lançado E mexeu muito com expectativa Era o Ken Reeves falando do jogo A expectativa alta Como tudo na vida Mas com que a gente Chegue mais rápido uma frustração Então para evitar a gente não quer isso para a galera que produz o que a gente joga no mundo como indústria de entretenimento, quais são as dicas, quais os testes, quais os recursos da Unreal, que a pessoa não pode deixar de ver, para deixar esse jogo melhor?
1: Bom, a, a primeira coisa, quando vai se desenvolver um jogo e vai lançar ele, é fazer uns testes exaustivos, né? Porque, é, como aconteceu com esse caso que você falou, o... O jogo ele chegou todo, todo com problemas na mão do consumidor final e isso é até normal tá se você for um desenvolvedor indie o problema é que no é um jogo muito grande né e quando você dá essa expectativa você atrai todo tipo de, de hater também para o seu pro seu game né é, aconteceu se não me engano com o Duke Nukem Forever que ele acho que ele demorou eu, eu vou eu vou chutar aqui o que o que eu me lembro mas ele demorou 20 anos para ser feito. E quando saiu, virou uma piada. Então, é muito complicado, né? A expectativa que você coloca em cima do jogo. Então, o teste exaustivo é o primeiro passo. Existem várias maneiras de você fazer testes de, de, do seu jogo, né? Tem a maneira é, com testes de software, basicamente. E depois, gameplay mesmo. Botar testadores para ficar jogando, ficar mostrando. É, até uma, uma hora que ele fique mais ou menos razoável, né, você, você tem ali o um mínimo de bugs possíveis acontecendo, nenhum bug grave, ou seja, aqueles bugs que fazem parar, né, o, o jogo de executar, quando você tiver alguma coisa mais ou menos estável, assim, aí sim você coloca ele em beta, né, não lança o final ainda, coloca ele em beta, coloca ele ali em é, teste para as pessoas selecionadas, e aí passou mais um tempo, você viu que está mais estável, aí você joga um, um beta aberto, né, para a galera poder mexer, depois disso, Nossa, você... que
0: dica bacana! Ótima é.
1: dica. Depois disso. Para é ir pra a mão da galera, da
0: né? Os streamers, hoje eles conseguem pulsar parte do teu jogo isso. que nem você consegue prever, né?
1: Isso. E se, se você tiver algum tipo de contato nesse sentido, você pode fazer com que eles mesmos testem o jogo. Porque eles vão adorar colocar em primeira mão no canal deles, o game, né? E ao mesmo tempo eles vão pegar os bugs. E isso é bom então o um jogo que ainda não foi lançado né, eles fazem um preview ali, uma prévia do jogo e, e já ajuda então é, é, tem, tem uma galera que, que adora fazer esse tipo de coisa também e obviamente você pode contratar um estúdio profissional que faça esses testes, né, uma com uma equipe de, de qualidade, né, uma equipe de QA é, esse é o mundo ideal, se você tem dinheiro você vai lá e contrata essa, essa equipe de tester aí é, ou você tem ela Ellen House, né é, isso demora um tempo é, Os testes em si, eles vão aí por muitos meses E quanto mais você conseguir, melhor Mas é obviamente nunca fica 100% Então você tem que saber a hora de parar também E falar, ah, agora seja o que Deus quiser Vamos jogar na, na loja né? Tem uma hora que você tem, que você tem que botar a cara pra bater Não tem jeito E essa escolha é uma questão muito de experiência barra é, profissionalismo, né, para você poder saber quando que tá na hora de jogar o jogo, Eu acho que se tiver bastante feedback, você já vai começando a perceber isso, é, como é que o seu jogo tá ficando, e dependendo do jogo, é, tem um pós também, né, que é o acompanhamento da galera que tá jogando, os comentários na internet, o que, que o pessoal tá falando esse pós significa que você vai ter que fazer updates, né? Você vai ter que atualizar, vai ter que arrumar o jogo em tempo de execução, enquanto a galera tá mexendo ali, enquanto a galera tá jogando, acompanhando o jogo depois que ele é lançado, não acabou o seu trabalho. O jogo é vivo. Você tem que ficar ali olhando, medindo, usando ferramenta de métrica para saber quem tá jogando, onde tá jogando, user acquisition também para você conseguir botar mais jogador no seu no seu game. É... e tudo isso, a parte difícil, ela começa agora. Né, que é a parte é, é, assim Criar o jogo é divertido É legal, é criativo, é super legal Mas e aí depois? Depois é o usuário, o jogador Você tem que lidar com essa galera Você vai ter que é, fazer a manutenção do, Dos jogadores dentro do seu jogo Update, atualização é, Correção de bug é, Coisas que o pessoal pede Que, que possa ter no jogo Para ficar mais legal Aí você faz a avaliação se isso é legal ou não colocar. Versão 1, um, versão 2, é, etc, etc. Métrica, analytics. Agora é que começa a coisa. Então, tem todo um ciclo de software que é pós-venda que, que tem que acontecer também. Isso para um desenvolvedor indie é muito complicado. Para quem tem baixo orçamento e tudo mais, é muito complicado. Porque ele já precisa trabalhar no segundo projeto. E não dá para trabalhar no segundo porque o primeiro nunca acaba. Então... Empresas grandes já tem equipe para isso, mas para quem é menor, assim, é um trabalhão. Então, é, a gestão de um projeto a ser publicado, tem o pré e o pós aí que é super complexo.
0: Reinaldo, dica de ouro até para empresa de celular, né? O pós-venda, o pós não acaba, não adianta fazer uma super propaganda e depois não acompanhar como isso chega. Aliás, aproveitando que estamos no digital e o conhecimento está à distância de um clique, o Duke Nuke Forever demorou nada mais nada menos de acordo com o Tecmundo, né? Essa plataforma 15 anos para finalmente ser lançado. 15 anos, em 15 anos o mundo é outro, né? E uma coisa bacana, Reinaldo, que você trouxe para gente é que, poxa, é, vai na amizade, né? Indústria Indy, a gente tem... O valor não está só na grana, né? O valor não está só no dinheiro. O valor está no tempo. O valor está na corrente de amizade. Ou a que ponto você consegue entrar em comunidade, em contato com a comunidade mundial... E por outros meios pedir para a galera testar seu jogo. Já a gente anda vendo muita gente viralizando pela criatividade, por uma boa ideia. Né? Então, agora a gente sabe que, claro, a indústria AAA ela tem muito mais poder aquisitivo, mas ela também comete grandes erros. E o indie, embora tenha menor poder é, aquisitivo, também nada impede que algum jogo que nasceu pequeno o caminho para grandes mercados. O que, que você acha disso? Você concorda? Estou falando alguma besteira?
1: Não, é, a gente tem essa, essa característica na indústria né? de, de repente, um produto explodir e é, você alcançar muito mais público do que você tinha imaginado inicialmente. E aí você tem que lidar com um trabalho muito maior né, do que aquele que você... Tinha inicialmente imaginado. Isso aconteceu com o Among Us, né? É uma equipe pequena, é indie, de repente explodiu de maneira absurda e eles tiveram que lidar com uma coisa muito maior e trabalhar o update. Eles estavam com o Among Us 2 para lançar, já quase pronto ali, e abandonaram e começaram a fazer o update do primeiro e, o primeiro. e melhorar o primeiro. Então para vocês verem como uma coisa muda, né? É... e se eu não me engano foi um ano depois de lançado que eles explodiram, ou seja, o jogo já estava rodando, de repente é... caiu assim no, no popular. Então essas coisas acontecem, é, é raro, não é, não é toda hora, mas.
0: Acho que você deu até uma entrevista para a Folha, né?
1: Foi, foi, é, a gente. Sobre
0: foi. o Among Us, é, eu isso. lembro, eu li, eu Teve
1: li. Eu isso aí, sim. E, então, imagina uma empresa pequena que de repente tem um jogo explodido desse tamanho, é, ela precisa terceirizar tudo. Isso se ela não 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 tiver que se unir com outra empresa, porque senão ela perde a oportunidade de dinheiro, porque não, ela não tem demanda, ela não, tem, ela não ela não consegue dar conta, né? É a mesma coisa que uma uma empresa que vende, sei lá, sapato, vende ali no, no bairro um sapato ou outro, de repente a galera explode, aqui todo mundo quer. Como é que você tem? Você não tem produção para vender para todo mundo. Então você perde dinheiro, você, você simplesmente joga rios de dinheiro no lixo. E a empresa de jogos pode acontecer isso também. Ela, de repente ela tem uma demanda gigantesca de pós, que se você não atualizar imediatamente, você vai perder. Então. E ela é pequena, ela não dá conta. Então, o essas empresas elas têm que correr atrás de uma parceira, né, na hora para conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Eu, eu eu chamo isso de problema bom, né? Se você tá com esse problema aí é é, é bom, é porque tá dando certo. Então, problemas bons a gente <risos> excelente, gosta.
0: Excelente. Excelente. A gente no nosso primeiro podcast lá atrás com o Rossetti, a gente falou muito dessa importância de visão de negócio. E poxa vida, né? Tem gente que é tão jovem, só fez o jogo porque ama jogo, ama programar, ama desenvolver. E quando vai e, e funciona, realmente é um problema bom. Tem que ter visão de negócio, tem que ter zero apego. E estudar, continuar estudando, continuar se posicionando. Muito bom. E lógico, né, Reinaldo? A gente não tem muito tempo. Na verdade, é sempre ótimo conversar com você. Eu acho que eu preciso aproveitar até para trazer para você assim. Eu fiz um jogo... E a Unreal, ela pergunta para gente, você quer fazer esse jogo para PC, para console e para que tipo de console? Você quer fazer esse jogo para qual plataforma? Reinaldo, conta para gente um pouquinho quais as diferenças entre as plataformas. E se eu crio para uma, escolho uma e depois eu quero mudar para outra, o que, que eu posso fazer?
1: Bom, é, as plataformas elas têm diferenças muito grandes, principalmente em público. É, o jogador de um... É, ele é diferente do jogador do outro E é, isso muda tanto Que os jogos que fazem mais sucesso Em algumas plataformas Não fazem em outras Então, por exemplo, um jogo mobile De celular, de tablet, essas coisas Tem um público muito mais casual É aquele jogador que está numa fila de, de ônibus assim Pega, joga um pouquinho e para então, É um jogo casual, né? Ou hyper casual, que também existe esse termo Já um, um jogador de videogame no console, ele é um jogador mais hardcore, ou seja, ele quer uma história, ele quer um gráfico ele quer não sei o que é um, é um jogo mais caro, é um jogo de 300 reais, 500 reais, depende do jogo então pra é... comprar, não pra produzir pra, co pra comprar Pra comprar, sim, sim. Pra produzir é muito é, mais caro ainda. É, de mobile a
0: gente compra o okay, quê? Um dólar, né? Que oh, de graça. A cotação né? do real que tiver, quando vocês tiverem ouvindo esse podcast, também não, não sabemos a que ponto vai chegar. Mas é, é, é bem mais baixo o valor, né? para aquisição.
1: É, o jogo mobile às vezes, é, muitas vezes é de graça, né? Então você vai, vai faturar no jogo com coisa dentro dele, que é um in-app purchase que a gente chama, ou aplicação ou, é, venda dentro do, do aplicativo então é com upgrade, com coisa nesse sentido nos videogames, isso também existe, mas é muito mais comum o modo premium, que você vende o jogo né? Sim,
0: é... É, por exemplo no Fortnite o pessoal vai pegando skin, o próprio Roblox, o Minecraft, né? Essas compras dentro do jogo elas estão cada vez é, maiores, mais comuns. É até o que vem trazendo para a gente a questão do metaverso, da blockchain. Cada vez mais a gente vai ficar adquirindo coisa virtual para a gente usar no virtual, né?
1: É, e esse, esse modo já existe há um tempo já. Ele é bem forte no no mobile. E tem ganhado dentro dos consoles também, embora o jogador hardcore não goste desse estilo. Então a gente tem aí umas, umas rixas aí, né? A EA ela vendeu muito conteúdo interno dentro de jogos e virou meme, assim. A galera, é, você compra o jogo e aí o resto do jogo tem que ser. Aí você tem que vir comprar. Então, <risos>
0: Nossa, é, verdade, verdade, Os
1: jogadores eles não gostam, mas os jogadores mais hardcore ele quer comprar o jogo inteiro e ter ele inteiro. Então depende do público, né? É muito complicado isso. Então, o jogo. Normalmente, o jogo de PC Ele tem um público misto, tanto casual quanto hardcore. É, é, e é o jogo mais fácil da gente fazer. Porque a gente não precisa de licença nenhuma, não precisa pagar pra ninguém. Você faz o jogo no PC, você usa o PC pra fazer mesmo e, e manda ver. E
0: aí joga na plataforma na Steam, né?
1: Aonde você quiser. Tem várias no, Boa, no computador. O, o Steam, ele, ele até tem um custo ali. Só que é o mais procurado, né? É uma loja de alto movimento. É, mas o Steam também tem muito, muito concorrente, então você tem que ponderar aí exatamente o que você quer fazer. É, os jogos de PC eles são, os índios assim eles, eles focam mais em PC, né? Justamente pelo custo e facilidade de produzir. Então Mas se é, eu faço é, para PC eu posso adquirir um, um dev kit,
0: né? Um kit de desenvolvimento Isso existe para poder migrar, por exemplo, se eu não quero ir para Mopaia, mas eu quero ir de um Nintendo para o Xbox. Pra sei lá, para um o Playstation, você acha que fica um pouquinho mais no, no, no mesmo mundo, assim, no mesmo universo?
1: Não, não fica não. Quando você quer fazer uma migração de plataforma, principalmente para console, além dessa questão do público, tem a questão da licença. As fabricantes do seu console, dos consoles especificamente, eles têm uma licença que eles permitem ou não ali você produzir. A mais acessível é o Xbox, eles, eles têm um programa que chama Arroba ID Xbox, é... E esse programa aí acolhe muitos os, os desenvolvedores independentes. Então, talvez não seja tão difícil assim para Xbox, e o público também, também não seja tão diferente do PC, porque a Xbox ele tem um público mais Windows assim, que gosta dele. Mas é, para os outros consoles é muito mais difícil, principalmente os da Sony, onde tem aí umas restrições bem grandes aí com desenvolvedores. Tem que ser um desenvolvedor já com experiência. É, mas para celular. É, já você precisa só do celular e um dinheiro para ter a conta ali, né? Das lojas. É, é claro que tem outros trabalhos, né? Mas o porting, assim, que é o nome da, do que a gente faz quando você tem um jogo em uma plataforma e migra para outra, ele não é tão difícil quanto consoles, assim, porque é, normalmente você tem uns, uns requisitos que você tem que passar para você produzir nessas plataformas são bem difíceis. Então. Digamos assim, que o desenvolvedor independente para console, ele não não é tão independente assim. Ele não está não na garagem da casa dele sozinho. Com certeza ele tem apoio de alguma coisa.
0: Esse é o grande Reinaldo, que, ao contrário de muita gente que eu falei aqui, igual o Murilo, o Paulo Caroleide, o Rossetti, né? Siga nas redes sociais vá lá atrás. Pois é, o Reinaldo é o caminho oposto é uma pessoa com com uma agenda, com uma, um, um acesso muito mais difícil. E eu tenho certeza que para a gente aqui a gente teve um gosto premium, como ele trouxe. Acho que esse gosto premium a gente teve com esse podcast que finaliza a nossa disciplina. A palavra, infelizmente, está vindo na minha cabeça de puxa, infelizmente terminamos, porque realmente foi uma delícia estar aqui produzindo esses conteúdos para vocês, tendo contato com essa galera de quem eu gosto tanto, afinal, Reinaldo é meu parceiro de tantos anos com que eu já desenvolvi tanta coisa. E, enfim, dá um tchauzinho aí para o pessoal, Reinaldo. Eu agradeço muito por você estar aqui finalizando com a gente.
1: Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui com vocês. E, bom... É, eu não sou tão inacessível assim né, se a gente <risos> se, se me procurarem aí ness, nesses lugares onde eu tô trabalhando aí vão me achar é, <risos> e aí é só dar uma cena a gente conversa, também pode me achar no LinkedIn, eu, eu tenho uma presença razoável no LinkedIn dá pra, <risos> dá, pra, dá, pra, dá pra mandar um oi ali eu vou responder e, pô, mas obrigado aí, eu gostaria de agradecer a participação e dizer aí que desenvolver jogos é uma paixão, e uma paixão que a indústria é, é, retribui muito bem. Então, é uma indústria que está crescendo, que já tem milhões de, de dólares vindo para cá, e tem emprego para todo mundo aí, falta gente especializada. Então, bora estudar aí, é que tem tem vaga.
0: É isso, Reinaldo, agradeço de novo. E para vocês nossos alunos, né, sou super a favor da neutralidade de gênero, mas, infelizmente, pela fluência da língua portuguesa, é... a gente usa o aluno, mas todos vocês, assim, sintam-se muito abraçados, acolhidos. A gente encerra com esse podcast a sequência dos nossos oito podcasts da nossa disciplina. E foi uma verdadeira honra estar aqui com vocês. Eu torço demais pelo seu sucesso. Se o que eu torço que aconteça com vocês chegar aí em 0,01%, vocês já vão ser extremamente felizes. Agradeço muito. Obrigada, Reinaldo. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Muito, Obrigado. muito sucesso, pessoal. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.